0: Olá, olá, olá pra você que sempre soube que o seu chefe tinha cérebro de inseto. Eu sou Vinícius Brandão, mais uma vez, estou aqui acompanhado da...
1: Camila de Almeida.
0: E hoje nós vamos curtir o quinto episódio da série Pacificador, cujo nome em inglês é Monkey Dory... É, ao contrário dos outros episódios, que eram trocadalhos do Carilhos, que eu consegui reconhecer em inglês, esse aqui eu não tenho a menor ideia qual que trocadalho é que ele tá fazendo. Capítulo 5. Suave na nave. Mas com certeza o Monkey aí alguma relação ao gorila que aparece no meio do episódio.
1: Já tem uma referência dele dos quadrinhos.
0: Esse gorila aparece nos quadrinhos.
1: É uma sutil referência ao universo né, da, da DC. Tem o Sargento lá, que é um gorilão e tal. É...
0: Acho que isso fala muito sobre o universo da DC, né? A série inteira fala muito sobre o universo <risos> da DC. E já começando aqui nesse episódio, Camila, o que, que você achou desse episódio?
1: Nesse episódio nós temos um pacificador bem pacificador mesmo. Tipo, cara de pacificador com bullying, piadas idiotas e cenas de ação, né? Vamos dizer assim.
0: Eu achei que você ia gostar disso em específico, né? Porque é, no episódio 4 a gente teve um vislumbre assim do que é o pacificador no ápice quando ele pula... Do segundo andar pro primeiro, cai ajoelhado e sai na porrada com o Judomaster e quebra o Judomaster na porrada. Esse episódio a gente teve ele com as armas dessa vez, fazendo as coisas que ele tava fazendo fazer bem com as armas. Eu também gostei desse episódio. Eu achei ele. Um bom avanço, assim, do. do, do da história no momento, né? Tipo assim, a gente viu o episódio 1, 2, 3, foi um ciclo fechado ali. E agora no episódio 4. A gente tá. É, é, na, a, o episódio 4, agora no 5, dá pra ver que é tipo o ok, Agora a série tá desenvolvendo estamos vendo o segundo ato desenvolver, né? a história desenvolver ele com a equipe e a, o que são as borboletas não é mesmo?
1: É, saiu de um episódio me melancólico, né? pra um episódio de ação e, e com algumas reviravoltas ali, uma equipe mais integrada também, acho que mais confiante.
0: Foi o episódio que mais pareceu o episódio de série de TV, né? Deu pra ver que, tipo assim, ele é um capítulo. Ele não é um. Todos os outros episódios de uma impressão que, tipo assim, por mais que sejam capítulos de uma série, eles meio que são fechadinhos aí no que eles estão querendo fazer dentro de si. Esse aqui não. Ele, ele claramente é tipo, ok, isso aqui é só continuidade da trama. Ele não tem começo, meio e fim. Mas então, a gente já começa o episódio, né? Como você falou, e o pacificador sendo pacificador, né? Eles começam referenciando como ele era bullying com as outras crianças e ele se sentia mal por ser bullying. Eu também sofri bullying. Como? As crianças me chamavam de valentão e aproveitador.
1: Viria meus sentimentos. Você acha que fazer ele se sentir mal? Sim, porque eu entendi do episódio dessa fala, ele não, não se percebe assim. Ele, quanto mais reclamava, e sempre quando alguém, é, Como ele tinha uma certa influência do grupo, ou pela questão física, né? Ou pelas pessoas rirem, ele fazia mais porque ele, ele não percebe o quão prejudicial ele é assim o quanto ele está sendo ofensivo desagradável com as pessoas o que é muito comum no bullying né quando tu tem um, um, uma pessoa que está integrada ali naquele grupo e as outras estão rindo de uma determinada pessoa o agressor ele continua fazendo, porque é o modo dele ter aquele círculo de pessoas privilegiando ele, ouvindo o que ele tem para falar, e no caso do pacificador é bem típico, né? Ele vem de uma família desestruturada, né? Uma, uma criança que cresceu num clima assim, né? Bem tenso, com falta de respeito, né? Essa falta de empatia com o outro, de cuidado. E ele começa a reproduzir esse comportamento, né? Ele não tem essa atenção, carinho em casa. Ele quer a atenção. De outras pessoas, né? No do círculo social dele, ele é uma criança que, né? Desde que a gente sabe a história, o pai treinou ele, ou seja, ele já tem a questão do atributo físico que intimida as outras pessoas, né? Que intimida as pessoas, os amigos ao redor dele. A influência do meio, porque aquela, ele é aquela pessoa grandona que chega rindo e não se importa com o que ele tá falando, é besteira ou não, chama, atrai outras pessoas. Então ele passa de uma criança que é, né, de, de vítima em casa para ser agressor no meio social, né, fora o que é muito comum, essa inversão de papel, e ele não se percebe como tal, é a debaio que vai trazer essa reflexão para ele, de como ele está sendo insensível, de como ele precisa repensar as palavras dele, o modo como ele tá agindo Principalmente ali com o John, né Você pegou pesado, ele deu duro naquela apresentação
0: Ah, qual é? Acho que você não se ligou como é mais engraçado Tudo que eu falei Não
1: tem graça chamar ele de barba pintada pela milésima vez Quando ele já disse que não gosta Ele
0: é assim, ele vive dando apelido pras pessoas ah, valeu Ser um valentão faz parte dele O quê?
1: Ele vai, vai indo, vai indo Ele tá extrapolando ali os limites Ele não percebe o tão... É, é mais do que antiquado É desagradável ele tá sendo com, com, com o John e com as pessoas ali que estão com aquelas piadas o tempo todo, né?
0: Ele não consegue perceber, na ignorância dele, que o que ele tá fazendo é bullying.
1: É agressivo, né? E aí,
0: quando as pessoas chamavam ele de bullying, magoava ele, porque ele não nunca, nunca pra ele foi a intenção fazer isso, né?
1: É o comum, né? Do agressor, nunca perceber que está sendo agressivo, né?
0: Uhum. E pra ele, tipo, é o natural, né? Se... se com as outras pessoas, porque é o, ele em casa. a reprodução
1: do comportamento, né? É isso que ele tinha em casa, é isso que ele tinha como representação de, de certo. E ele tava, né, reproduzindo, copiando o comportamento do pai dele com as outras pessoas. A gente vê no presídio o pai dele tendo esse comportamento com as outras pessoas que ele, cons que, que ele considera inferior, né? É, falando mal das pessoas negras e tal. E ele vai reproduzindo esse comportamento, o Cris, com, com a representação da imagem que ele tem do que é ser homem, né? Falando sempre dos atributos do corpo, o tamanho do pênis, a forma física, né? Que é isso, é nisso, nesse ponto, na questão física, que ele se sente superior aos colegas.
0: Ele identifica as pessoas pelo pênis? Você chamava o meu irmão de príncipe encantado. Ele é mó gostoso, é um elogio. Eu me arrisco a dizer que ele não considerou um elogio você chamar ele de príncipe encantado porque o pênis dele tinha o formato de um cetro. Pessoas bonitas, normalmente, nas histórias que a gente acaba vendo, provavelmente as porcarias que ele teve que consumir quando era criança, eram os príncipes encantados, os heróis que salvavam as mulheres e viravam reis. E achava que o apelido que diminuía o cara, que fazia o cara se sentir menor, era, na verdade, o um elogio à beleza do cara.
1: É típico de, de pessoas né, narcisistas e o cara... é. É hetero-machista que é justamente essa questão de, de, de diminuir o outro comparando ao próprio corpo e ao que ele considera de ideal de masculinidade
0: é ainda mais um cara com ele que é muito preocupado em garantir que ele é uma pessoa muito masculina e que não apresenta fragilidades para os outros, uma forma dele se sentir seguro em relação a isso é diminuir os outros. Se ele conseguir se convencer de que o outro é menor que ele, ele se sente maior, E né?
1: o bullying não é, não é só ele se convencer, ele está querendo convencer as pessoas ao redor dele que aquela pessoa ali é inferior.
0: É, não é exatamente uma coisa novidade para gente aqui, né? Mas tá aí a, a série demonstra um pouco melhor esse lado do pacificador, que é tipo, não é por maldade, mas é maldade. E é ignorância, porque ele não quer ser assim, né? E a debaio faz ele ver isso nesse episódio, né?
1: A debaio nesse episódio é bem focado nela, né? Ela tem ali um... Ela vai ter uma influência muito grande durante todo o episódio. Primeiro nesse momento ali em que ela dá os toques para ele. E, a, e o pacificador tende a ligar as anteninhas ali escutá-la, né? Dar uma abertura pra ela, porque ela fala com ele... De um jeito que ele não se sente é, recebendo uma ordem. Que esse é o problema, né? Se chegar com um, um certo tom em que ele vai achar que isso é um comando, uma ordem... Ele não vai querer fazer. Mas como ela vai ali de mansinho, chegando meio como amiga e tal... Desde, desde o outro episódio ele já tem ele tentando essa proximidade, e a gente já e agora nesse episódio fica claro por que ela estava se aproximando dele e tal, né? tem um, um mistério que é revelado nesse episódio também, né? de certo modo não é só para cuidar do pacificador, ela tem outras intenções com ele.
0: Adebayo, né? nesse episódio também, eu acho que isso que você falou aqui agora, e é uma coisa que eu tava pensando antes de a gente começar a gravar... É, eu acho que eu entendi... Não vou dizer que entendi, mas vamos pensar assim... Eu acho que existe um motivo muito importante pra ela ser a atriz que interpreta ela, né? Ela é uma mulher negra, lésbica e obesa, né? Ela tá em quatro minorias diferentes aí... E ela não é a, a mulher loira e forte... Não é o, o chefe que também tem um passado violento, é a, essa pessoa, que é provavelmente a pessoa que teria mais motivo para se sofrer preconceito do pacificador, ela é tolerante com ele e paciente o suficiente para ele ouvir ela. É importante ela ser assim para que ela seja essa voz de sabedoria acerca desses tópicos para ele, né?
1: sim não que a gente tenha que ficar ensinando o outro toda hora né cada um busca as informações e se perceba como uma pessoa que faz esse, faz essas falas né e tem esse tipo de comportamento está sendo inadequada e mais do que isso né desrespeitoso com o outro né mas aí sim mas o, o James Gunn colocou ela nesse papel mesmo de de introduzir essas falas para ele né de uma maneira bem realmente Paciente, compreensiva. Às vezes ela perde um pouco a paciência ali, mas ele, ele vai fazendo a gracinha do jeito dele, fingindo que não tá escutando, que né, entrou por um evento e saiu pelo outro. Mas de algum modo tá ficando, né, a sementinha ali, e ele vai se percebendo, né? Eu acho que tem muito a ver com o que você falou mesmo, né? Dessa mulher entender o papel dela, né? E, e, e tentar mudar ali esse contexto a em volta dela e das pessoas, e como o modo como as pessoas
0: agem, a Debayo é uma pessoa superior. Eu tô falando isso tipo porque eu não tenho paciência para ser tolerante, como ela está sendo na série. E ela ela para e ela conversa com ele naturalmente quando ele faz comentários preconceituosos, homofóbicos, e ela corrige ele depois. Fala, não, não é assim que funciona, não, você não devia ter falado isso. Pronto, é só isso. Ela não fala pra ele que é um babaca, não fala pra ele que é um escroto. E ela até fala pra ele.
1: Olha só, se liga, você não é um cara mau. Você só finge ser um cuzão pra afastar as pessoas. Mas se você tentar, por um segundo, parar com isso e ser o Chris Smith, acho que as pessoas podem até gostar de você. E, e tem muito a ver, eu acho, não é só essa questão de dela tentar... É mostrar para ele esse, essas verdades e como ele é inadequado, mas pela missão dela, que a gente vai ter que falar mais para frente, né? Que é um dos tópicos. Ela quer se aproximar dele, ela quer ter essa abertura com ele. E a gente entende agora é, nesse episódio o porquê, né? Ela, a mãe dela pediu para ela levar um diário antigo do, do pacificador para casa dele, para que ele possa encontrar em algum momento. E aí vem porquê. Sá que esse diário teve alguma alteração, né? Que que isso vai trazer à tona para o pacificador, né? Que memórias, que recordações, né? Isso pode trazer para ele de que modo isso vai afetar o nosso personagem.
0: Uma dúvida aí interessante, né? Ela, ela foi tolerante assim, paciente assim com ele para se aproximar ou é, é natural dela? Porque de um jeito ou de outro se acabou fazendo ela se aproximar dele e fazer uma, um dos objetivos dela nessa missão, um obje, objetivos secretos, que foi a Amanda Waller que mandou ela botar lá. Esse diário falso, diário falso dele.
1: Eu não acho que é falso, porque senão como, tipo, não é falso. Eu acho que pode ter tido alguma alteração... E pode remeter a ele, e, assim né, trazer para ele algumas recordações, alguns sentimentos esquecidos, né? A gente sabe que ele está num processo ali de desconstrução, ele teve uma crise no episódio passado, né? Um, foi um episódio bem mal, melancólico que trouxe a ele a morte do irmão de novo, que trouxe, que faz com que ele comece a perceber que o pai dele talvez ele não tenha mais solução e tal, que ele é uma pessoa né, do lado negro da força Então eu acho que tem um porquê Do diário, ele não é mentira Esse diário é, ele escreveu o diário Mas pode ter ali, né, Algumas mensagens do tal Que ele não vai se recordar E que vão fazer com que Ele repense a relação com o
0: pai Isso pra mim, esse negócio do diário eu... Como a gente já falou em outros episódios né? Eu tô mais curioso com isso do que com a história das borboletas Porque eu tipo, caraca o que, que isso vai significar para o pacificador? Será que a Waller planejou essa desconstrução dele? E você dele? já
1: vinha falando sobre a, a maneira como a Debaio age com as pessoas, né? Ela tem essa coisa da influência, ela vai chegando como ela chegou no vigilante, amiguinha, sutilmente falando pra ele lá. Ela não fala com todas as letras, mas ela dá a entender, né, faça isso que ele vai se sentir melhor. E agora com o pacificador, além dela entrar dentro da casa dele pra colocar o diário lá de modo que ele possa encontrar, é, né, acidentalmente depois... Ela também influenciou ele no, no, sobre a relação dele com a Harcourt. Dando a entender que se ele for sutil, se ele souber chegar, pode ser que os dois né, venham a ter ali um romance.
0: Mas eu acho até, porque o que ela ensina ali pra ele na hora... Seja
1: gentil com ela, mas não gentil demais porque ela não gosta e não fala dos seios e da pepeca dela.
0: E quando a gente estiver trepando?
1: É por isso que eu digo que você tá atrapelando as coisas.
0: E eu fiquei pensando assim, tá, mas isso aí não é uma dica só pra Arquat. É uma dica pra mulheres em geral, não necessariamente tipo, vai conquistar mulheres em geral. Mas ele tá pensando nisso, mas ela de certa forma ensinou ele a se comportar melhor com mulheres de forma geral.
1: É, mas eu não acho que ela esteja influenciando nele nesse caso. É mais pra tirar o foco dele sobre outra coisa e tal.
0: Você tá suspeitando que ela tem um motivo secundário ali, é, né? É, exato. É, eu não sei, porque eu acho que ela ela não tá bem, ela de deixar o diário na casa dele fez ela ficar mal, ela porque ficou ela mal de verdade ela que
1: ali vai trazer pra ele é, né, vai prejudicar ainda mais essa relação com o pai ou trazer pra ele né, abalá-lo vai deixá-lo ainda mais sensibilizado então ela sabe o peso que tem isso pra vida dele então, eu acho que tem uma relação aí, um laço bem forte e ela se vê muito no lugar dele com essa mãe. O Chris tem um pai é, e ela tem essa mãe de, 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 dessa figura forte, onipotente que todo mundo, né, que tem medo, assustadora.
0: isso tem essa conexão. E ela, a tipo, é impressão que eu pensei nisso, né, botar o diário na casa dele fez ela se sentir mais parecida com a mãe. Esse episódio, apesar do, 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 do pacificador a gente ter visto esses detalhezinhos dele, esse episódio foi mais, da verdade, da The Bio, né?
1: Então,
0: gente, outra coisa que eu achei interessante que eu percebi agora, baseado nas conversas dos últimos episódios, eu não tinha percebido antes, a abertura da série, normalmente, ela divide os personagens do elenco ali em núcleos diferentes, e aí no final junta todo mundo, né? Numa dança final. O primeiro núcleo que aparece é Pacificador, Adebayo e Vigilante, que são os três personagens com os conflitos mais parecidos e mais aprofundados na série. É,
1: e que acho que tem um peso da história deles e como eles vão estar bem conectados, né? De algum modo, ó, hoje a gente já percebeu, hoje nesse episódio, nesse quinto episódio, a gente já percebeu essa ligação, esse peso em Adebayo e Cris. E no episódio passado, o Vigilante e Adebayo ali, os dois, né? ela influenciando ele na missão, mas ele tem uma ligação muito com o Chris, ou seja, esse triângulo aí tá bem conectado.
0: E os três estão passando por conflitos muito complexos aí, né, o vigilante tá pela primeira vez na vida sentindo parte de algo maior, né, e no esforço pra fazer isso ele acabou errando, mesmo que ele seja uma, um cara mais eficiente, e ele sofre muito com isso, né, ele fala, ah, eu não tenho sentimentos, por isso eu não me ofendo. Mas no último episódio a gente viu ele chorando Chorando muito
1: Essa questão de falar do sentimento é justamente negar o, o, A emoção né Negar aquilo que te liga de algum modo ao feminino Chor, Quem chora é mulher Eu não sou mulher Eu não sou frágil
0: E ele tá seguindo a lógica e a racionalização de vida Do pacificador nessa né Na tentativa dele de ser parecido com o pacificador Então é que o pacificador ofende ele mais tarde no episódio E você vê que ele fica tipo Chocado, e é isso, acaba a participação dele Nesse episódio, mas ele tá chocado por tem sido ofendido pelo pacificador mas é isso. Então, tipo, é interessante. Que a, a, a abertura da série demonstra claramente o que que é o núcleo principal dessa série. São aquelas três pessoas. É, e eu acho as interações entre elas, né, como fazer mesmo com que a história vá para frente.
1: I never outra coisa
0: que a gente tem que falar dessa série que acontece meio aqui no começo pouco antes da missão depois que a missão começa né é, o Murn chama um cara para ajudar ele a resolver o problema do pai do pacificador tentando sair da prisão e esse cara chega pro Murn e se identificam né eles trabalharam juntos em missões passadas fazendo coisas horríveis que nem o Murn é conhecido pelas pessoas mas o Manny deixa claro pro cara, olha, eu não quero mais ser aquela pessoa, tô tentando deixar meu passado pra trás. E aí o cara fala, a Waller me disse que você precisava de ajuda pra alguma coisa. Ou seja, a Waller não só tem uma missão separada pra Liotta relacionada a esse diário, alguma coisa com Chris. Cris.
1: Como ela tá ligada, né, nesta missão, claramente, tá cuidando ali... Para que não haja falhas, mas é sempre como a gente falou, desde o primeiro episódio. E a gente nunca sabe o que que ela realmente está querendo, né? E o que que esse capitão o Locke vai realmente acrescentar na série. A gente percebeu ali já no meio do episódio a ligação dele com a detetive, porque o, o August quer sair né? Da... da prisão, ele quer a liberdade, ele faz lá a tira de novas digitais. E a detetive percebe realmente que não bate com as digitais encontradas na cena do crime. Quando ela acha que ele vai ser solto, porque já que não tem mesmo nada, que naquele momento, apesar do passado dele, tal, ligue ele aquele fato pra mantê-lo preso, o Murn já se antecipou, já colocou o Capitão Locke lá que vai impedir a saída dele. E ela fica, tipo, com as anteninhas dela lá ligada pra entender o que que tá acontecendo, quem alterou as digitais, quem, por que querem que o Augusto fique preso, né? E ela vai ali começar uma outra investigação.
0: Uhum. E uma coisa que eu achei interessante, né? é Quando o Loki assume como capitão infiltrado lá dentro da polícia um cargo superior a todo mundo que possa investigar o, o pacificador, pra fazer a detetive calar a boca, ele faz um ato de sexismo, né? Detetive Song, você me parece uma dessas feministas que fazem de tudo pra provar que os homens não são mais do que vocês. O quê? Eu já entendi. Você é boa. Hum. Tira a noite de folga e vai descansar um pouco. Você merece.
1: Eu não preciso descansar. Não é um pedido,
0: detetive. Botando a mão na cintura, a postura dele é tipo, sou um homem, sou mal com você e você não tem direito a nada aqui.
1: Pra ela intimidar, para intimidá-la, né?
0: É, e aí você vê uma diferença entre o sexismo dele e o sexismo do pacificador, que o pacificador é um ignorante. Ele não sabe que ele tá sendo sexista. E esse cara tá sendo sexista... Pra se impor e manter uma posição dele e manter os objetivos dele.
1: Intimidá-la, afastá-la da investigação. E aí você percebe que ela já vai buscar ajuda, né? Vai ali em busca do tio dela, que é juiz, porque ela quer um, um mandado pra fazer a investigação na casa do pacificador. Aí eu fiquei pensando, será que ela vai encontrar a borboleta lá? É... Será que ela vai encontrar o diário?
0: Pode ser esse diário, esse diário pode incriminar o pacificador ainda mais, né? Dependendo do que foi alterado ali ou colocado.
1: Eu acho que não é para incriminá-lo nesse nessa, nesse crime atual, mas pode trazer revelações. A gente vai precisar esperar ali para ver o que que a detetive vai descobrir com esse mandado lá na casa do pacificador, né? Quando ela investigar, será que ele escondeu bem a borboleta?
0: Ele deve tem escondido bem, porque a liota foi na casa dele e ela não viu a borboleta. Eu estava esperando que a Liota, quando fosse, encontrasse o borboleta na casa eu, dele.
1: Eu imaginei que ele, ele não é tão burro assim, né? Ele pegou um, uma prova, um bicho que todo mundo quer matar. Então, ele tem que manter o bicho escondido. Só que aí, no mandado, vai, né, vão, vão revirar a casa. A Liota não foi para revirar a casa. Então,
0: revirando a casa, considerando que a Liota botou o diário embaixo de uma escrivaninha, debaixo de um móvel, e o pássaro claramente não arruma a casa... É mais fácil a polícia encontrar aquele diário que o pacificador
1: Por isso que eu pensei nisso, entendeu? Eles vão revirar aquele O quiosque lá dele, o trailerzinho dele e podem achar o diário e pode ter coisas tipo sobre o August, sobre ele, meio que comprometendo. É um diário antigo, então não tem nada sobre agora, sobre essa missão de agora, sobre essa história dele. O diário é antigo, é coisas do passado do pai dele.
0: Quem falou pra ele do que tava escrito na ficha dele pra ativar aquelas lembranças que tava tendo no último episódio foi a Liota. E ela, nesse episódio fez questão de comentar sobre o retrato dele com o irmão dele. E a gente não viu como é que o irmão dele morreu A gente só viu o irmão dele é, é, com aquela. Com aquelas bolhas é na passado. boca
1: é É coisas que vão influenciar a relação dele com o pai agora É sobre as emoções e sentimentos que estão escondidos É nisso que eu acredito, assim, que esse diário vai trazer
0: Eu acho que vai ser alguma coisa relacionada ao irmão dele Alguma coisa que ou que é para reativar a memória dele ou fazer ele acreditar em algo que aconteceu, é. que não aconteceu.
1: Quem encontra o diário primeiro ou quem encontra a borboleta? Será que a detetive encontra a borboleta nessa missão agora? Nessa investigação que ela vai fazer? A gente precisa, né? Esperar o próximo episódio.
0: Agora vamos falar da o que foi, em termos de dramáticos, o foco desse episódio que foi o próximo passo deles na investigação, a Liotta percebeu no final do episódio 4, o último episódio que é, todos os personagens que eles encontraram que eram borboletas, tinham um cartão de uma distribuidora de comida, uma coisa assim e aí eles vão investigar essa fábrica, e quando chegam lá, a primeira coisa que o pacificador percebe, todo mundo lá é borboleta.
1: Porque ele está usando um capacete maneiro de raio, que faz raio-x. É um dos capacetes que ele roubou lá do, do esconderijo do pai dele. Lá. Ele
0: roubou todos os capacetes do esconderijo Poxa. do pai. E aí ele foi, ele foi, olha como ele não é tão burro assim. Ele pegou um capacete raio-x porque ele sabia que o raio-x ia ajudar ele a descobrir quem é borboleta e quem não é borboleta. Ele chegou lá. E não falou com a Liotta nem nada, vai tendo aquelas interações cômicas entre os dois, né? É, ele atira as pessoas sem avisar pra ela, ela atira as pessoas depois que ele matou. E ele falou, não, véio, não precisa matar não, já matei. É... <risos> Mas é, é uma cena de ação bem divertida e eles descobrem a, essa pista realmente, tem um lugar centralizado, talvez nos Estados Unidos inteiro, distribuindo âmbar pra todo o país, talvez pra todo mundo pra alimentar as borboletas quando eles estão na fábrica e um, um dos caras lá, borboleta, vê a hardcore, ele só berra ah, que... apontando o dedo e a boca é, aberta, né que é muito semelhante com Invasores de Corpos, o, o remake clássico da década de 80. É uma homenagem do, do, do James Gunn, Invasores de Corpos, né? Clássico aí de terror e ficção científica. Isso nos leva, né? Depois dessa missão, desse momento dramático, a Hakort reconhece. Que tá sendo legal trabalhar com essas pessoas.
1: É, ia falar assim, a equipe, né, que saiu de uma missão onde eles fizeram reflexão e tal, melancólicos, e agora uma missão bem sucedida, bem integrada, né, teve ali meio que o perdão do Chris com John, tá, você é um cara foda, você é um cara maneiro, a missão foi concluída com sucesso, vamos dizer assim, tem uma cena que depois vocês, dependendo do estilo de vocês, vocês vão achar tão legal quanto a gente achou. Rimos no momento. Foi legal. Essa cena da fábrica é legal, gente. Tem o, o gorila, tem uma serra elétrica. É, tem...
0: Essa ideia de uma serra elétrica para cortar um gorila em vaso de corpo, gritando, morra, humano É muito a cara do James Gunn. É o tipo de humor e de maluquice que ele gosta.
1: E... Pra gente não esquecer, o Chris estava usando né o capacete maneiraço dele e que nos leva ao próximo passo.
0: É, o que vai ser da Liota agora é. que ela acidentalmente descobriu que o Marn é uma borboleta e que o Marn aparentemente capturou ela. Então é isso, eu acho que a gente meio que sacou, né? Eu acho que a segunda temporada da série, se for meio seguir nessa linha, vai ser pacificador, Liota e vigilante, talvez, o foco, continuando sendo foco.
1: Eu acho que a gente vai descobrir nesse episódio o que a Liota é de verdade. Será que ela é uma meta humana? Porque agora ela vai ter que, tipo, se defender. Esse seria o último episódio do Murray. Ele vai sumir de ter acabado a série, vai ficar preso e tal.
0: O foco dessa série é pacificador com essa equipe. Principalmente pacificador vigilante Leota, mas essa equipe, né? Eles se encontrando como família, né? É um negócio que o James Gunn sempre acaba fazendo, né? Ele fez Guardiões da Galáxia 1 e 2, é sobre uma família muito esquisita de pessoas perdidas. É... Os Esquadrão Suicida até que não é tanto isso, né? Tem, ele escolhe umas três pessoas e faz isso. E agora no pacificador temos aí outro, meio que uma família bizarra acontecendo. Eu espero que continue desenvolvendo isso, eu quero ver. Na verdade, eu tô curioso com o caso das Boboletas, mas no sentido do tipo, meu Deus, o que vai acontecer com a Alhota? E o que vai acontecer com o pacificador e esse diário e a, e a polícia investigar?
1: Ficou muito incógnita nesse episódio, né? Pra gente descobrir agora no quinto episódio e o que, é que ele vai nos proporcionar ali, o que, é que ele vai entregar. Ele vai terminar o desfecho da Liota com o Bernie.
0: É, isso eu acho que tem que ser o um destaque inicial do próximo episódio.
1: E a gente pode descobrir ali nesse quinto episódio quem é Liota. Que tipo de poder ela tem? É metal humano ou não é metal? É bem a cara da Amanda. Olha, usar uma metal humana, tipo, adotar pra ser minha filha, meio que pra protegê-la, né? Tem uma arma, de certo modo, pra ela usar a Bel prazer influenciando, né? Dando. Eu sou sua mãe, dou seu afeto, carinho. De certo modo, você me protege quando as coisas começarem a dar errado.
0: Eu acho que fez a gente também se importar um pouco mais com ela no final do episódio, porque esse foi um episódio que a gente viu ela mais aberta e mais... E foi um episódio dela, como a gente falou no começo. Então, ela ser capturada no final faz a gente ficar tipo, ah, não, porque a gente já passou o episódio inteiro se preocupando com ela.
1: O Mourinho vai contar o que são as borboletas?
0: Ele explicou meio que no começo do episódio pro pacificador que todo mundo ali da equipe sabe sobre as borboletas. Agora... Tem outras coisas borboletas que eles não sabem, o pessoal da equipe. E o Manny deve saber que tá escondendo. Não se esqueça, gente, vocês são todos lindos. Fiquem mais lindos ainda tomando vacina.
1: Se cuidem, vacinem-se e usem máscaras.
0: Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Beijos. Cheiro. Tchau, tchau. Tchau.